0: Was ganz klar ist für uns, ist wirklich, dass es lebenswichtig ist, also wirklich eine Frage von Leben oder Tod, so krass wie das klingt, ja, dass die globale Erderwärmung wirklich unter 1,5 Grad zu halten ist, damit die schlimmsten gesundheitlichen und humanitären Auswirkungen der Klimakrise noch vermieden werden können, weil wirklich jeder Bruchteil der Erdwärmung, die abgewendet wird, auch Tod und Leid verringern kann. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcastproduzent und Moderator.
2: Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Klimakrise und ähm, was das für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen bedeutet. Überschwemmungen, Waldbrände, langanhaltende Dürreperioden, gefährliche Insekten, die sich verbreiten und Krankheiten übertragen. Man hört ja praktisch fast jeden Tag in den Nachrichten von dramatischen Entwicklungen, die auf der ganzen Welt stattfinden. Ein aktuelles Beispiel ist Libyen. Im September gab es dort extreme Regenfälle und auch Überschwemmungen. Bisher sind dort mehrere tausend Menschen durch die Flut umgekommen und es wird von mehr als 10.000 Vermissten ausgegangen. Und hier kann man schon sehen an diesem Beispiel, die Klimakrise hat einen enormen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Wie dieser Zusammenhang ganz konkret aussieht, das erzählt uns unsere heutige Gästin Elisa Dessikere. Elisa ist bei Ärzte ohne Grenzen politische Referentin für die Klimakrise.
2: Und dazu ist Elisa auch gerade auf einer Recherchereise in Mosambik, wo sie sich mit den lokalen Auswirkungen der Klimakrise beschäftigt. Wir haben sie dazu geschaltet aus der Hauptstadt Maputo und hoffen, dass die Verbindung wirklich hält. Hallo Elisa, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden, danke, dass ich heute da sein darf.
2: Bevor es jetzt richtig losgeht, noch ein paar Hinweise, dass wir in dieser Episode mit ein paar Besonderheiten ähm, zu tun haben. Wir haben uns bei dem Wissenschaftsinstitut, dem Center for Planetary Health Policy nachgefragt, was es mit der Klimakrise eigentlich genau ist. Sophie Geb, die dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet, hat uns das netterweise fachkundig und verständlich erklärt.
1: Und wir hören außerdem auch noch von Clara Duvignon. Sie ist Aktivistin der Bewegung Fridays for Future
2: und sie erzählt uns,
1: was man hierzulande gegen die Klimakrise tun kann.
2: Und nicht zuletzt haben wir auch in den letzten Wochen ein paar Fragen in den sozialen Medien gesammelt, die euch bei diesem Thema bewegen. Einige davon haben wir in dieser Folge beantwortet.
1: Wir beginnen aber erstmal mit äh, Libyen, hatte ich ja gerade schon erzählt. Ähm, mich interessiert, was ist da eigentlich genau im September äh, passiert? Wie kam es zu den schweren Überschwemmungen und ähm, was konnte Ärzte ohne Grenzen auch vor Ort ausrichten? Könnt ihr beide was dazu sagen? Vielleicht Christian, du erstmal?
2: Klar. Also so ein bisschen zum Hintergrund ausgelöst wurden die schweren Regenfälle in Libyen und wir haben es auch in anderen äh, Anrainerstaaten vom Mittelmeer gesehen durch das äh, Sturmtief Daniel kann man alles gut nachgucken. Ähm, wen es interessiert, nochmal auch online. Da gibt es wirklich gute Dokumentation dazu. Letztendlich ist es so, dass die seit Monaten extrem hohen Meerestemperaturen ähm, laut KlimaforscherInnen die aktuellen Fälle von Starkregen in verschiedenen Regionen begünstigt haben. Der Sturm hatte dann Mitte September den Osten Libyens schwer getroffen und da dann zu heftigen Überschwemmungen in der Region geführt. Dabei war die Infrastruktur dort schon vorher recht fragil. Ja, da wurden zum Beispiel die Staudämme ähm, eventuell nicht mehr so gewartet, äh, wie es eigentlich sein muss, ähm, aufgrund des anhaltenden Bürgerkrieges. Besonders betroffen war die Stadt Dana. Dort sind zwei Dämme gebrochen an einem Fluss. Dadurch sind extreme Wassermassen auf einmal losgerollt, wirklich, ähm, und durch die Straßen ähm, von Dana geflossen und haben halt wirklich die Straßen und weitere Infrastruktur schwer beschädigt, auch Krankenhäuser, Wohnhäuser. Christian, du hattest du vorhin schon mal gesagt, es sind mehrere tausend Menschen durch die Fluten umgekommen, die Schätzung der Internationalen Organisation für Migration besteht da gerade auf ungefähr 30.000 Menschen, die vertrieben wurden. Ein Riesenproblem sind da natürlich die weiteren Folgen. Das verunreinigte Wasser von den Überschwemmungen führt zu Verbreitung von Krankheiten, weil halt Brunnen und andere Trinkwasserreservoirs durch das schmutzige Wasser verunreinigt wurden. Und Ärzte und Grenzen hat dann halt nachgeguckt, ob wir da arbeiten können. Wir haben mobile Teams nach Dana geschickt und die sich dann um die Vertriebenen gekümmert haben, indem wir eine medizinische Grundversorgung angeboten haben, aber auch uns um chronische Krankheiten gekümmert haben, weil die Menschen natürlich, ähm, ja, wenn dann Einrichtung weggeschwemmt wurde, einfach ihren klassischen Zugang zur Gesundheitsversorgung verloren haben. Wir haben aber natürlich auch psychologische Unterstützung für Menschen angeboten, die direkt davon betroffen waren. Und außerdem parallel dazu haben wir auch Logistikteams in Aktion gebracht, die sich um das Wasser- und Abwassersysteme gekümmert haben, um halt für hygienische Verhältnisse in den betroffenen Gebieten zu sorgen und dann halt dem Ausbruch von Krankheiten vorzubeugen. Und diese Riesentragödie, ja, die ich gerade versucht habe, hier wirklich nur skiz skizzenhaft zu umreißen, hat auch aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns halt mit der Klimakrise und den Folgen der Klimakrise für Patientinnen auseinandersetzen.
1: Und an dem Beispiel in Libyen kann man auch einfach sehen, was das so für Kettenreaktionen auslöst, ne? was denn so nacheinander alles kommt. Ähm, Elisa, was mich da jetzt nochmal konkret interessiert, bezogen auf die Klimakrise, kannst du das nochmal genauer ausführen, so den Zusammenhang zwischen Naturkatastrophen und äh, der Krankheitssituation?
0: Ja, sehr gerne. Also Christian hat das ja wirklich schon sehr anschaulich an dem Beispiel Libyen erklärt, was wir wirklich auch schon in mehreren Ländern der Welt sehen und was ja auch wissenschaftlich belegt ist. Beispielsweise auch durch den letzten Sachstandsbericht des Weltklimarats wir sehen wirklich steigende Temperaturen, sich verändernde Regenzeiten und immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse wie Stürme und darauf folgende Überschwemmungen. Das hat alles Auswirkungen, direkte Auswirkungen und indirekte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, das hat Christian ja auch schon angesprochen. Also beispielsweise äh, sehen wir auch oft, äh, dass durch die Überschwemmungen, die nach einem tropischen Wirbelsturm kommen, beispielsweise äh, ist zum Ausbruch von Infektionskrankheiten äh, wie Durchfallerkrankungen und Cholera kommen kann, durch steigende Temperaturen und wechselnde Regenfälle können sich auch die Infektionsperioden von anderen Krankheiten wie beispielsweise Malaria oder Dengue sehr stark verändern. Und was wirklich absehbar ist, ist, dass mit dem fortschreitenden Klimawandel die humanitären Bedürfnisse global wirklich so stark wachsen werden, dass wir als erste ohne Grenzen und andere humanitäre Nothilfeorganisationen das kaum bewältigen können werden. Also die Klimakrise ist wirklich eine medizinische und humanitäre Krise und weil wir als Ärzte ohne Grenzen die Auswirkungen vor Ort direkt sehen, müssen wir uns auch vermehrt damit auseinandersetzen, sowohl als Organisation und aber auch in unserer Arbeit in den vielen Projektländern, in denen wir sind. Da müssen wir uns anpassen, da müssen wir unsere ähm, Aktionen, Aktivitäten an die neuen Umstände anpassen und auch über neue Lösungen nachdenken. Und genau, ein gutes Beispiel dafür, wie wir das machen, ist auch in Mosambik, wo ich ja zurzeit bin.
1: Und von wo aus äh, du uns auch hier zugeschaltet bist in das Podcast-Studio. Bevor wir aber jetzt ganz konkret über die Situation in Mosambik äh, sprechen, hören wir ein paar Hintergrundinformationen zur Klimakrise. Und zwar von Sophie Gap vom Center for Planetary Health Policy. Das ist eine unabhängige Denkfabrik in Berlin, die sich mit Wissenschaft und Beratung für eine nachhaltige Zukunft einsetzt.
3: Der letzte Bericht des Weltklimarats, des IPCC, war da sehr deutlich. Das Gelegenheitsfenster, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern, schließt sich sehr schnell. Und deswegen darf es keine weiteren Verzögerungen bezüglich Maßnahmen zur Anpassung und Minderung des Klimawandels geben. Wir sehen bereits jetzt die Auswirkungen des Klimawandels sehr deutlich, wobei sich die Risiken je nach Region unterscheiden. Zudem sind vulnerable Gruppen unverhältnismäßig stark betroffen. Die Klimakrise trifft uns also alle, aber nicht alle gleich. Dabei sind die Menschen, die am stärksten betroffen sind, häufig diejenigen, die am wenigsten zu den Ursachen beigetragen haben. Die Klimakrise bedroht auch unsere Gesundheit, unter anderem durch immer häufiger auftretende extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen, die zu Tod und Krankheit führen können, und durch veränderte Ausbreitungsgebiete von Infektionskrankheiten und Pflanzen. Wenn wir 1,5 Grad beschreiten, werden menschliche und natürliche Systeme zusätzlichen schwerwiegenden Risiken und Folgen ausgesetzt sein. Und mit zunehmender Erwärmung steigt auch das Risiko, dass wir sogenannte Kipppunkte erreichen. Das heißt, dass die Veränderungen dann abrupt und unumkehrbar sein können. Die Verhinderung von jedem Zehntel Grad Erwärmung zählt also. Um die globale Erwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen, brauchen wir schnelle und tiefgreifende Verringerungen der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren. Und wir müssen schnellstmöglich aus den fossilen Energien aussteigen. Dabei tragen reiche Länder des sogenannten globalen Norden, die aktuell und historisch einen großen Teil der Emissionen verursachen, besondere Verantwortung. Während die Klimakrise eine Bedrohung für unsere Gesundheit ist, sind viele Klimaschutzmaßnahmen gleichzeitig gut für unsere Gesundheit. Das heißt, die dringend notwendige soziale, ökologische und gerechte Transformation ist essentiell für Gesundheit und Wohlergehen.
1: Sophie Geb vom Center for Planetary Health Policy war das. Vielen Dank für die Information. Mich würde interessieren, jetzt mal wirklich ein, ja, konkret die Auswirkungen des Klimawandels zu beleuchten. Elisa, du bist ja, du hast gerade schon gesagt, aktuelle Mosambik auf einer Recherchereise. Vielleicht erstmal, wo bist du da gerade genau?
0: Also ich bin in der Hauptstadt Maputo. Ich bin vor zwei Tagen angekommen. Da waren gerade Regionalwahlen hier, da waren die Straßen relativ leer und ich äh, musste auch sofort äh, dann direkt in die WG von Ärzte ohne Grenzen fahren und durfte die auch an dem Abend selber nicht mehr verlassen, weil es noch unklar war, wie sich die Lage äh, mit den Wahlen weiterentwickelt. Und deswegen sind wir dann als Vorsichtsmaßnahme einfach zu Hause geblieben. Glücklicherweise äh, ist es bis jetzt aber wirklich sehr ruhig geblieben und äh, genau. Wir haben auch gestern äh, konnten wir dann auch schon ein bisschen ähm, weiter äh, wieder raus aus der aus der Wohnung und auch unsere ersten Interviews führen, weil dafür sind wir im Endeffekt hier. Wir führen verschiedene Interviews mit. Expertinnen ähm, aus dem Klimabereich, aus dem Gesundheitsbereich und aus dem humanitären Bereich zu der Frage, welche Auswirkungen der Klimakrise wir in Mosambik sehen, wie sie die humanitäre Arbeit beeinflusst, wie sie die Gesundheit der Menschen beeinflusst. Und genau das. Ähm, sind äh, wirklich verschiedene Institutionen, mit denen wir da reden. Und wir ähm, führen die ersten Interviews jetzt hier in Maputo, aber planen auch noch, nach Nampula zu reisen. Das ist im, im Norden. Da werden wir dann auch die Möglichkeit haben, in ein Projekt von Ärzte ohne Grenzen zu fahren und da auch nochmal konkret mit unseren Kolleginnen vor Ort zu sprechen und auch mit den Patientinnen.
1: Warum ist gerade in Mosambik so eine Untersuchung interessant?
0: Ja, Mosambik ist äh, wirklich eins der vulnerabelsten Ländern, wie wir sagen, also ein Land, was wirklich der Klimakrise, den Auswirkungen der Klimakrise besonders äh, ausgeliefert ist und wir sehen wirklich die Auswirkungen jährlich ähm, immer stärker werden. Äh, natürlich ähm, haben wir jedes Jahr immer so in der Zeit von Februar bis März starke tropische Wirbelstürme, die kommen. Ähm, oft sind es dann ein, zwei, die ziemlich kurz aufeinander kommen oder aber wie in diesem Jahr mit dem Zyklon Freddy, der wirklich länger als fünf Wochen gedauert hat und wirklich einer der stärksten und am längsten anhaltenden Wirbelstürme ähm, in der Geschichte war. Die haben für ein Land wie Mosambik natürlich ganz besondere Auswirkungen. Es leben auch der Großteil der Bevölkerung in dieser Küstenregion, also etwa oder ein bisschen mehr als 60 Prozent der gesamten Bevölkerung. Das sind ein bisschen mehr als 20 Millionen Menschen. Und ähm, diese Menschen sind natürlich, wenn dann die Zyklone, die sich ja auf dem Meer bilden, äh, wenn äh, die auf das Land zusteuern, dann sind die natürlich direkt davon betroffen. Erstmal natürlich von der Zerstörung von dem Wirbelsturm selber, äh, die, ja, wie wir auch schon mit dem Libyen-Beispiel gehört haben, Häuser mitreißen kann, Menschenleben kosten kann. Ähm, was wir auch sehen ist, dass es äh, nach den Zyklonen oft richtig starken Regen gibt, der dann zu Überschwemmungen führt. Und es gibt auch viele Flüsse und Seen in Mosambik, die dann halt ziemlich schnell anschwellen. Diese Überschwemmungen, die haben dann auch weiteres Zerstörungspotenzial leider. Aber auch darüber hinaus äh, sind die natürlich auch äh, ganz starke Brutstätten für Infektionskrankheiten, die entweder durch, äh, was wir sagen, Vektoren, äh, also durch Mücken zum Beispiel oder durch andere Insekten übertragen werden oder aber halt äh, durch Bakterien, die sich halt äh, in dem Wasser dann besser verbreiten können. An, in Mosambik sehen wir wirklich, wie die Klimakrise vor allem bereits gefährdete Bevölkerungsgruppen am stärksten trifft, die sich auch am schlechtesten dagegen wehren oder darauf vorbereiten oder daran anpassen können. Also der Großteil erlebt ähm, in diesen Küstengebieten auch von der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist wiederum von einem stetigen Regen ähm, abhängig. Das heißt, wenn sich die äh, Regenfälle und die Regenperioden verändern, dann ähm, ist es auch schwierig, um ähm, das für die Landwirtschaft zu planen und um anbauen zu können und die richtig ernten zu können. Und ähm, Erz ohne Grenzen ist seit fast 40 Jahren in Mosambik und ähm, ja, insgesamt kann man schon sagen mit dieser Erfahrung, dass wir äh, ja vergleichsweise schon lange mitbeobachten können, wie die Folgen der Klimakrise hier schwerwiegende Auswirkungen für die Bevölkerung, für unsere Patientinnen direkt hat.
2: Lisa, weil du es gerade erwähnt hast, dass Ernten durch Zyklone zerstört werden, zu diesem Aspekt haben wir auch mit einer Kollegin vor Ort gesprochen, die Gesundheitshelferin Leontina Rosé aus dem Ort Namurava hat uns was dazu gesagt.
0: Der Zyklon Gombe zerstörte unsere Häuser, unsere Ernte, unsere Cashewbäume.
4: Wir können einfach nicht mehr genug produzieren, wir leiden Hunger. Die Lebensmittel sind knapp und in vielen Haushalten gibt es nicht genug zu essen für alle. Das ist jeden Tag ein Problem.
2: Lass uns doch noch mal genauer auf die Projekte in Mosambik schauen, wo wir versuchen zu helfen. Kannst du uns was darüber erzählen, Elisa?
0: Ja, sehr gerne. Also ein Projekt, was wir uns ja auch konkret anschauen werden, ist äh, im Norden von Mosambik, äh, in Nampula. Und äh, dort ist es äh, so, dass die Teams von Ärzte ohne Grenzen ein Projekt durchführen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde vor Ort, also mit den Menschen vor Ort. Und dieses Projekt zielt darauf ab, äh, Lücken in der Prävention, in der Diagnose und in der Behandlung von Tropenkrankheiten zu schließen. Beispiele für diese Krankheiten sind zum Beispiel Malaria und auch das dengue -Fieber. Und äh, diese beiden Krankheiten als Beispiel für andere Infektionskrankheiten auch sind ganz stark von der Klimakrise beeinflusst. Und zwar war das vorher immer so, ähm, also bei Malaria zum Beispiel, dass Malaria ganz konkret immer während der Regensaison, die in Mosambik von Oktober bis ungefähr so März, früher immer gedauert hat und das war auch immer die Zeit, in der man halt vor allem die Malariafälle gesehen hat und jetzt ist es so, dass sich sowohl die Regensaison verändert, die äh, tritt manchmal früher, manchmal später auf und dadurch verändern sich dann auch gleichzeitig, verändert sich dann auch die Infektionsdauer von Malaria beispielsweise. Und dann ist natürlich, äh, wenn es eine längere Infektionsperiode gibt, äh, auch die Wahrscheinlichkeit zu erkranken viel höher und äh, das ist natürlich wiederum dann auch ein Problem, um die Menschen dann... Ähm, ja behandeln zu können und allen gerecht zu werden.
2: Zu der gestiegenen Gefahr von Malaria haben wir auch eine Aufnahme aus Mosambik gehalten. Die Aufnahme ist von Jackson Pedro Muhama, erst Leiter der Klinik für vernachlässigte tropische Krankheiten in der Stadt Nametil. In unserem Gesundheitszentrum
1: in Nametil gibt es viele Kinder die aufgrund von Malaria und Blutarmut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wir hatten in letzter Zeit nie einen Rückgang der Fälle. Es werden sogar immer mehr. Ich glaube, dass die Zunahme mit dem Klimawandel zusammenhängt, den wir in unserer Gegend erleben. Tropische Krankheiten wie Malaria sind hier ein großes Problem. Es sind Krankheiten, von denen die Ärmsten am stärksten betroffen sind.
2: Die die
1: Elisa, du hattest ja auch noch von einem zweiten Projekt erzählt in Mosambik, wo du ja gerade bist. Welche konkreten Erfahrungen habt ihr dort mit klimabezogenen Krankheiten gemacht?
0: Genau, also das zweite Projekt ist im Vergleich zu dem Projekt in Nampula äh, wirklich ein sehr kurzer Einsatz gewesen von Ärzte ohne Grenzen in Antwort auf einen Ausbruch äh, von Cholera, den es im Nachgang zu dem Wirbelsturm von Freddy gab. Was ist Cholera? Cholera ist eine Durchfallerkrankung, die durch ähm, Bakterien ausgelöst wird und die Krankheit ist wirklich hoch ansteckend. Äh, die Bakterien verbreiten sich äh, sehr gerne in äh, dreckigem Wasser und das ähm, entsteht äh, oft dadurch, dass äh, wenn es halt nach den Wirbelstürmen zu Überschwemmung kommt, äh, sich das saubere Flusswasser oder das Trinkwasser mit bestehendem Abwasser vermischt und da können sich dann halt diese Bakterien äh, viel besser verbreiten und äh, nun war es so und das ist eigentlich eine wirklich interessante Geschichte, weil Ärzte ohne Grenzen eigentlich nicht in der Region von Sambesia äh, mit Projekten vertreten ist und äh, Kolleginnen äh, waren vor Ort, um nach dem Zyklon Freddy zu schauen, welche gesundheitliche Unterstützung notwendig ist für die Personen in den Küstenregionen und äh, dann haben wir in der Provinz Sambesia in Kilimanjaro gesehen, dass es schon erste Cholerafälle gab und dann haben wir natürlich ganz schnell reagiert und sofort erste Behandlungszentren aufgebaut, weil es in der Region von Sambesia tatsächlich durch den Zyklon Freddy mehrere Gesundheitseinrichtungen, ich glaube es waren sogar bis, bis zu 100 Einrichtungen, die insgesamt betroffen waren, die zerstört wurden. Das heißt, da war wirklich große Unterstützung notwendig. Und ähm, genau, man kann auch präventiv gegen Cholera angehen. Also zum einen, indem man dafür sorgt, dass äh, das Wasser natürlich sauber gehalten wird, aber auch durch Impfkampagnen. Ähm, da ist das Problem aber dass es nur wirklich wenige Hersteller für Impfstoffe auf dem Markt gibt zur Zeit Ärzte und Grenzen versucht aber deswegen jetzt für nächstes Jahr, das ist in Planung, wirklich eine größere Trainingskampagne zu starten in Zusammenarbeit auch mit dem Gesundheitsministerium, wo es darum geht, nächste Choleraausbrüche, die eventuell nach einem nächsten Wirbelsturm kommen können, um die angehen zu können. Weil wenn man die ersten Fälle von Cholera schon entdeckt und die Leute behandelt, dann kann man das vielleicht auch eindämmen, dass sich die Krankheit halt noch weiter verbreitet und noch weitere Menschen ansteckt.
2: Ich merke schon. Ich glaube, wir müssen mal eine Folge zur Cholera machen. Aber ich glaube
1: auch. Aber ich meine, was dieses Beispiel und auch das Projekt in Mosambik ja klar macht, ist, wie groß der Einfluss letztendlich des Klimawandels auf Krankheiten wie zum Beispiel Cholera ist. Das haben wir ja gerade auch gehört. Deshalb ist natürlich umso spannender, wie geht es denn eigentlich weiter mit den Ergebnissen der Studie und auch ja der ganzen Informationen, die ihr jetzt an dem Beispiel Mosambik hattet? Wie geht es weiter damit?
0: Genau, also diese Studie, die wir gerade machen, die umfasst äh, auch nicht nur Mosambik als Länderbeispiel, sondern auch noch äh, weitere Länder. Also da ist beispielsweise Niger dabei, aber auch ähm, beispielsweise Honduras. Das sind äh, zwei Länder, wo es ähm, natürlich ganz andere klimatische Begebenheiten gibt, wo es auch ganz andere Auswirkungen gibt, die wir da sehen können. Ähm, genau, ich kann die einmal grob skizzieren, einfach nur damit man sieht, wie wie, wie groß dieses Feld und wie vielfältig ähm, natürlich die Auswirkungen und äh, dass äh, die Krankheiten sind, auch mit denen wir uns beschäftigen. Also im Niger ist ja zurzeit ein, ein sehr schwerwiegender Konflikt und äh, gleichzeitig ist das Land ähm, jedes Jahr von sehr schweren Dürren betroffen, die wiederum eine starke Auswirkung auf äh, die Mangelernährung haben. In Honduras auf der anderen Seite sehen wir wirklich, wieder der Dengue-Virus äh, sich verstärkt äh, verbreitet, da äh, antwortet, Ärzte ohne Grenzen auch mit Präventionsmaßnahmen ähm, drauf. Und ähm, wir sehen auch, wie äh, aufgrund der Klimakrise manche Orte auch <lacht> aufgrund von Dengue und anderen Krankheiten, die sich dadurch entwickeln, nicht mehr bewohnbar sind. Das heißt, das sind wirklich unterschiedliche Auswirkungen nochmal als die, die wir hier in Mosambik sehen. Und genau, wir wollen diese verschiedenen äh, Daten dazu nutzen, um ein besseres Verständnis darüber zu bekommen, welche Folgen der Klimakrise wir wirklich vor Ort sehen und wie wir uns da am besten anpassen müssen und was wir tun können, um den Menschen da auch am besten zu helfen. Aber wir wollen auch aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, dass die Menschen, also unsere Patientinnen selber, sich auch besser auf die Folgen der Klimakrise vorbereiten können.
1: Kannst du dafür mal ein paar Beispiele nennen, also wo sozusagen die Daten helfen, in der Praxis ja, Menschen zu unterstützen?
0: Ja, Ich würde da gerne ein Beispiel mal aus einem anderen Land nehmen. Und zwar im Südsudan, wo wir uns in einem Projekt anschauen, wie Temperatur und Regenfälle äh, im Vergleich zu äh, Malaria-Inzidenzen stehen. Und zwar ist das ziemlich konkret. Äh, wir schauen uns da an, wie über die letzten zehn Jahre, wie lange die, Regensaison war, wie lang die Malaria-Saison war, also wann es die meisten Malaria-Fälle gab und wie sich das halt über die letzten zehn Jahre verändert hat. Das heißt, wir nutzen wirklich die Daten aus der Meteorologie und die Daten, die wir halt aus unseren Gesundheitszentren zur Verfügung haben. Und das führt äh, dann dazu, dass wir uns anschauen können, was es in der Vergangenheit passiert und wie die Relation oder die Verbindung war zwischen ne, Niederschlag, Temperatur und den Malariafällen. Und nutzen diese Informationen, um dann im Endeffekt Prognosen geben zu können für die kommenden drei Monate. Und das hilft tatsächlich, weil wir dann mit diesen Informationen in unseren Gesundheitszentren, aber auch in den Krankenhäusern, mit denen wir zusammenarbeiten, dort die Menschen sich konkret darauf vorbereiten können, ähm, bevor es halt einen neuen Peak gibt ähm, bei den Malaria-Infektionen. Das heißt, äh, dann äh, ist ausreichend Zeit, um noch Medikamente einzukaufen, um äh, Mückennetze zu kaufen, um die in Patientinnen, die betroffen sind in den Regionen halt auch zur Verfügung zu stellen.
1: Darüber hinaus, ähm, Christian, vielleicht an dich die Frage, wenn man jetzt weiß, also letztendlich geht es ja da irgendwie um sowas wie ein Frühwarnsystem, was da aufgrund dieser Daten und Informationen entwickelt werden konnte. Wenn man jetzt weiß, okay, es ist wahrscheinlich, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Wirbelsturm kommt oder vielleicht auch eine Überschwemmung droht, wie kann Ärzte ohne Grenzen sich dann darauf vorbereiten und vor allen Dingen auch den Menschen vor Ort helfen? Baut man da Dämme oder bringt sich in bestimmten Einrichtungen in Sicherheit? Wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen?
2: Also zum einen erstmal auf deine Frage, wie bereiten wir uns halt, wenn wir wissen, es kommt ein Wirbelsturm, letztendlich... Ähm, oder Überschwemmung auch äh, ganz klar erstmal die Eigensicherheit. Ja? Also das geht darum, dann Mitarbeitende ähm, und eventuell schon vorhandene Patientinnen, ja, wenn es Krankenhäuser sind, halt bestmöglich zu schützen. Ja? Da gibt es einfach ganz klar, dass man halt guckt, äh, hochgelegene Punkte, vielleicht äh, kann man die Patientinnen evakuieren aus äh, sehr betroffenen oder exponierten Gebäuden und natürlich erstmal sozusagen ein Überleben unseres Personals als auch äh, der Patientinnen zu sichern. Dann aber so ein bisschen die Vorhersage, ja, die hilft uns natürlich auch, wir wissen, was für einen Bedarf gibt es zum Beispiel nach einem Wirbelsturm, wenn Gesundheitseinrichtungen betroffen sind, dann brauchst du einfach eine Standardgesundheitsversorgung, ja, also eine Frau, die dann halt zehn Stunden nach dem Wirbelsturm Hilfe bei der Entbindung braucht, die braucht halt Hilfe bei der Entbindung. Und wenn die Einrichtung nicht mehr da ist, dann müssen wir halt gucken, dass wir das trotzdem hinbekommen, dass wir mobile Teams haben, die halt auf die Patientinnen zugehen können. Es äh, gibt immer wieder Trinkwasserprobleme aufgrund ja, von, von Überschwemmungen oder Wirbelstürme. Auch darauf können wir uns vorbereiten, indem wir halt Materialien für Trinkwasseraufbereitung äh, schon nah vor Ort haben, um dann halt schnell reagieren zu können. Das ist das eine. Das andere ist so ein bisschen, was Elisa auch schon äh, sagte, dass wir halt schon mit, mit der Bevölkerung auseinandersetzen und sagen, hey, die Malaria, äh, die ihr alle kennt, ja, die Malaria äh, Muster über die Jahre, das verändert sich. Und wenn euer Kind halt Fieber hat, zu einem Zeitpunkt, wo es früher eigentlich keine Malaria gab, dann bitte denkt auch an die Malaria und kommt in die Gesundheitsstation, weil wir dann halt sehr schnell ausschließen oder einschließen können, ob es sich um Malaria handelt. Und wenn es sich um Malaria handelt, dann können wir das schnell behandeln. Ja, so dass das auch das Denken so ein bisschen sich umändern muss und da ganz viel auch in ja, Aufklärungsarbeit gesteckt wird, ähm, weil die Menschen mit diesen Mustern umgehen können. Aber wenn die sich verschieben, dann wird es halt kompliziert und und nicht vorhersehbar. Ähm, und und da können wir können wir sehr viel machen. Wir sehen einfach oft mehr von dem, was schon da ist. Also unterm Strich kann man sagen, der Bedarf an Nothilfe steigt auf jeden Fall. Genau, der Bedarf wird auf alle Fälle steigen. Was mich natürlich auch dazu führt, Sie, liebe HörerInnen, da aufzufordern, unsere Arbeit in mehr als 70 Ländern weltweit zu unterstützen. Wie immer haben wir Möglichkeiten zur spenden in den Shownotes verlinkt, aber Sie finden das auch unter www.msf.de-spenden, damit wir einfach gut vorbereitet sind, um auf diese Not- und Krisen reagieren zu können.
1: Wir sind ja gerade eigentlich so an dem Punkt schon gewesen, was man tun kann. Ähm, Elisa hat gerade auch schon ausführlich von dem Rechercheprojekt erzählt, aber mich würde interessieren, was macht denn Ärzte ohne Grenzen als Organisation abseits ähm, dieses konkreten Projekts zum Beispiel noch, um sich ähm, auf die Herausforderungen der Klimakrise einzustellen?
2: Klar, das ist das eine, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie reagieren wir als medizinische Organisation, als MedizinerInnen, und Mediziner, als LogistikerInnen, wie können wir da die Menschen weltweit unterstützen? Aber zum anderen fragen wir uns natürlich auch, wie, also es ist ganz klar, dass wir als Organisation, als Einzelpersonen, auch zur Klimakrise beitragen, indem wir einfach, indem wir reisen, indem mit den Materialien, die wir kaufen, so wie wir uns als Organisation oder als Individuen verhalten. Und da versuchen wir sehr kritisch auf unser Verhalten zu gucken und beschäftigen uns intern natürlich stark mit der Frage, was wir als Organisation machen können, um unseren Einfluss auf die Indikatoren der Klimakrise möglichst zu verringern letztendlich. Und da haben wir gesagt, dass wir uns, ja, sehr stark an den Pariser Abkommen halten wollen, was ja bis 2030 eine weltweite Reduzierung der Emissionen um 50 Prozent als Ziel hat, um die Erderwärmung dann auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Daher haben wir international und intern beschlossen, dass wir uns dazu auch verpflichten, dass wir versuchen, unsere Emissionen als Erz und Grenzen in demselben Zeitraum, also bis 2030, um diese mindestens 50 Prozent gegenüber den Emissionen von 2019 zu senken. Konkret heißt es, das, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 250.000 Tonnen an CO2-Äquivalenten einsparen wollen.
1: Und wie wollt ihr das konkret machen?
2: Ja, zum einen äh, geht es wirklich darum, ganz klar zu gucken, wo emittieren wir denn, ja, wo, wo entsteht ähm, CO2 und Äquivalente in der Arbeit von Ärzten den Grenzen. Natürlich äh, ist es auf einer Seite ganz klar, im Einkauf, ja, wie bei vielen von uns, da gucken wir sehr klar, ob wir da zum Beispiel durch Transportwege, ähm, durch vorher bessere Planung zum Beispiel mehr über Land- oder Schifftransport ähm, und nicht so viel fliegen müssen. Klar ist, dass wir auch durch die Reisen, die wir haben, CO2 verursachen und da auch ganz klar immer wieder abwägen zwischen dieser Not- einsetzen, die wir haben, wo einfach jetzt gleich reagiert werden muss, wo es natürlich weiter auch in Zukunft geflogen werden muss, auch Material geflogen werden muss und aber wie weit können wir durch Vorausschauen da äh, entgegenwirken. Andersrum versuchen wir natürlich in unseren Projekten in nachhaltige Systeme zu investieren, wie zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen in Myanmar wo wir verstärkt mit Solaranlagen arbeiten und in Bangladesch äh, haben wir zum Beispiel dezentrale Kläranlagen eingerichtet, um halt den CO2-Ausstoß dieser Projekte zu verringern. Aber auch in Deutschland arbeiten wir an wirklich einigen Initiativen. Zum Beispiel ähm, wollen wir beim Fundraising in den Straßen, indem wir da Lastenräder einsetzen, vom Auto wegkommen, halt den Transport nachhaltiger gestalten und äh, uns stärker mit auseinandersetzen, wo und wie wir Papier einsetzen oder nicht. Also es sind oft ähm, kleine Schritte, die gemacht werden können, aber trotzdem stellt sich uns vor größere Herausforderungen.
1: Was sind denn da die größten Herausforderungen? Ich meine, das sind ja auch alles äh, Sachen, die ja nicht nur ihr, sondern irgendwie ja die gesamte Welt eigentlich angehen muss.
2: Absolut. Aber es äh, ist ganz klar, dass in bestimmten Notlagen der Zugang zu Patientinnen dann halt zum Beispiel nur mit Fahrzeugen, wie zum Beispiel mit Geländewagen oder eben Hubschraubern möglich ist. Und gerade Hubschrauber sind wirklich extrem große Verursacher von, äh, von CO2- und Treibhausgasen. Gasen. Ein kompletter Verzicht auf diese Möglichkeiten des Transports zum Beispiel würden schon das Leben von Patientinnen gefährden. Und das sind deshalb oft keine Option, komplett darauf zu verzichten, aber die Abwägung und alleine die Auseinandersetzung damit, denken wir, ist extrem wichtig, einfach eine kritische Auseinandersetzung, den nachhaltigen Transport dann wieder umzusetzen auf Deutschland. Darüber habe ich gerade schon gesprochen, dass wir versuchen, von Autos wegzukommen, dass wir Lastenfahrräder benutzen, und unser Konzepte nochmal überdenken, auch bei Ausstellungen äh, etc. Einfach da sehr klar gucken. Zum anderen wollen wir genau mit der Arbeit von zum Beispiel Elisa in unserer Kommunikations- und äh, Advocacy-Arbeit auf die Folgen der Klimakrise hinweisen und hoffen damit auch einen Beitrag zu leisten, dass Menschen darüber nachdenken, was ihr CO2-Fußabdruck ist.
1: Und genau darüber würde ich jetzt gerne mal mit Elisa sprechen. Also was genau ist das eigentlich, diese Advocacy-Arbeit, die Christian gerade schon erwähnt hat? Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, also ich analysiere vor allem politische Prozesse, wo es äh, natürlich um Klimapolitik geht, um äh, humanitäre Politik, äh, aber auch um die globale Gesundheitspolitik und wie diese drei verschiedenen äh, Politikbereiche sozusagen miteinander funktionieren. Und außerdem verfolge ich auch natürlich Klimaaußenpolitik und schaue mir auch äh, auf der anderen Seite an, was in unseren Projekten passiert und mit welchen Folgen der Klimakrise wir umgehen müssen. Weil die Arbeit von vor Ort, äh, von unserer direkten Arbeit mit den einzelnen Patientinnen ist ähm, absolut notwendig, damit wir unsere Advocacy-Botschaften entwickeln können. Also damit wir Forderungen entwickeln können, die sich halt an die EntscheidungsträgerInnen richten. Und diese Forderungen, die denke ich mir natürlich auch nicht alleine aus, sondern äh, entwickle ich gemeinsam mit äh, KollegInnen von Ärzte ohne Grenzen weltweit. Und ähm, ja, was ganz klar ist für uns, ist wirklich, dass es lebenswichtig ist. Also wirklich eine Frage von Leben oder Tod, so Krass, wie das klingt, ja, dass die globale Erderwärmung wirklich unter 1,5 Grad zu halten ist, damit die schlimmsten gesundheitlichen und humanitären Auswirkungen der Klimakrise noch vermieden werden können, weil wirklich jeder Bruchteil der Erdwärmung, die abgewendet wird, äh, auch Tod und Leid verringern kann. Und da sehen wir tatsächlich Industrienationen wie Deutschland in der Verantwortung, weil die, diese Nationen historisch am meisten zur Klimakrise beigetragen haben und jetzt natürlich an allererster Stelle ihre eigenen Klimaziele einhalten müssen, aber auch gleichzeitig aktiv die von der Klimakrise am stärksten betroffenen Menschen unterstützen.
1: Bezogen auf Deutschland, wie soll die Bundesregierung das ganz konkret machen? Was sind da eure Forderungen oder Vorschläge?
0: Ärzte ohne Grenzen und andere humanitäre Organisationen werden wirklich nicht die Möglichkeit haben, auf alle aufkommenden Krisen, die stärker werden durch die Klimakrise, adäquat zu antworten. Und wir sind jetzt bereits in einer Situation, in der humanitäre Hilfe und humanitäre Mittel sehr stark unterfinanziert sind. Und wir müssen auch bestehende Fonds, die es gibt, Wirklich bestmöglich versuchen zu schützen. Das heißt, wenn es darum geht, neue Finanzierung und Unterstützung für Menschen bei der Anpassung an den Klimawandel und bei dem Umgang mit den katastrophalen Folgen der Klimakrise zu unterstützen, dann muss es dafür neue Fonds geben. Es muss zusätzliches Geld geben und bestehende Fonds müssen aufgestockt werden. Und da geht es vor allem um die Finanzierung für den Umgang mit den Schäden und Verlusten. Das ist ein Jargon der Klimaverhandlungen. Auf Englisch heißt das auch loss and damage. Da geht es wirklich darum, dass es so starke Veränderungen geben wird durch die Klimakrise, auf die man sich nicht richtig vorbereiten kann oder äh, der Menschen einfach ausgeliefert sind. Und aus diesem Grund muss auf der diesjährigen Klimakonferenz in Dubai das ist die sogenannte COP28. Da sollen jetzt die Details für den neuen Fonds für Schäden und Verluste vorgestellt werden. Und wenn es darum geht, diese Details zu definieren und auch neue Gelder für diesen Fonds auch zur Verfügung zu stellen. Hier ist vor allem auch Deutschland gefragt, um über die kleineren Initiativen hinauszugehen und angemessene Zusagen zu machen zur Unterstützung derjenigen Länder, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, aber am wenigsten dazu beigetragen haben.
2: Genau. Und er hat Grenzen als unabhängige, sich aus privaten Spenden finanzierte Organisation, das heißt, dass wir keine staatlichen europäischen Gelder nehmen, ähm, sagte auch ganz klar, dass diese Folgen, ja, und dieses was da unter Loss and Damage, also unter Schäden und ein bisschen zynisch unter Schäden und Verluste läuft, dass das, nicht auf, das kann nicht auf die humanitäre Hilfe abgewiesen werden, sondern dafür muss es extra Gelder von Regierung geben, um diese Schäden und kalkulierbaren Verluste zu unterstützen.
1: Ja, Schäden und Verluste ist da wirklich ein bisschen zynisch. Ne? Da geht es letztendlich um Leben und Tod, um die Existenz der Menschen vor Ort. Absolut. Ich glaube, das muss man irgendwie nochmal. Äh, Gut, ähm, an dieser Stelle wollen wir einen kleinen Bruch machen, aber auch nicht wirklich, denn es gibt natürlich viele Fragen. Nicht nur ich habe viele Fragen im Kopf, auch viele Leser und Leserinnen in Social Media, die Ärzte ohne Grenzen verfolgen, haben Fragen. Und wir haben einige Fragen gesammelt von ähm, FollowerInnen. Und hier kommt eine der ersten Fragen. Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf die mentale Gesundheit und warum hat sie überhaupt Auswirkungen? Elisa, kannst du dazu was sagen?
0: Ja klar, also zum einen kann die psychische Gesundheit natürlich direkt von Folgen der Klimakrise beeinflusst sein. Etwa wenn Menschen Überschwemmungen wie in Libyen miterleben mussten und direkte Betroffene sind. Zum anderen kann aber auch indirekt die psychische Gesundheit betroffen sein. Etwa durch Gefühle wie Angst vor der Zukunft oder Hoffnungslosigkeit. Wenn man beispielsweise weiß, dass es jedes Jahr immer wieder einen Zyklon geben wird, wie in Mosambik, der zur Gefahr werden kann für die Familie und das eigene Zuhause.
1: Eine andere Frage aus der Community möchte ich auch noch vorlesen. Zitat, die Klimakrise ist einfach ein Thema, das alle Bereiche des Lebens sehr beeinflussen wird, je nach Ort, aber anders. Also das ist sozusagen das Statement. Ich glaube, das viel mehr oder weniger so ähnlich auch heute schon in unserem Gespräch. Was denkt ihr dazu, Christian?
2: Klar, stimmt natürlich. Und einige Orte auf dieser Welt sind schon heute deutlich stärker betroffen als wir hier in Deutschland. Zum Beispiel der Inselstaat Kiribati, ja, der im Pazifik liegt und dessen höchster Punkt gerade mal dreieinhalb Meter über der Wasseroberfläche, über dem Meeresspiegel liegt. Jeder gestiegene Zentimeter des Weltspiegels bedeutet für die Menschen wirklich eine direkte Gefahr. Ja, man kann sich es wirklich vorstellen, äh, wie wenn man am Strand ist und dann so, so eine kleine Welle schwappt, dann, dann gehen ein paar Zentimeter weg und bei der nächsten wieder ein paar Zentimeter.
1: Natürlich ist äh, immer noch so eine Frage im Raum, was kann man tun? So, ne? Ich habe gerade schon gehört, die Verantwortung liegt natürlich bei den großen Nationen, bei den großen Industrienationen. Es gibt eine historische Verantwortung. Ihr habt auch schon erzählt, was Ärzte ohne Grenzen ähm, tun kann. Aber die Frage bleibt, was kann man auch als Einzelperson tun? Und genau diese Frage hat uns auch erreicht. Beantworten wird sie uns Clara Duvignon. Sie ist von der Bewegung Fridays for Future. Clara ist 21 Jahre und äh, studiert Ökologie und Umweltplanung an der TU in Berlin. Und sie engagiert sich schon seit mehreren Jahren gegen die Klimakrise. Ähm, wir haben Clara gefragt, warum die Demonstrationen auch heute immer noch
4: wichtig sind. Es gibt die Klimastreiks noch, weil sie notwendig sind und weil sie immer noch so unglaublich wichtig sind. Wenn wir uns die Realitäten der Klimakrise anschauen, anschauen, dass 2023 wahrscheinlich eins der heißesten Jahre überhaupt war, auch wenn man davon vielleicht in Deutschland nicht so viel mitbekommen hat, dann sind das Ergebnisse, die extrem besorgniserregend sind. Die Welt um uns herum kollabiert im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr. Und es gibt immer mehr äh, planetare Grenzen, die wir erreichen. Es gibt immer mehr Kipppunkte, die wir erreichen. Und gleichzeitig gibt es eben in der Gesellschaft unglaublich viele Menschen, die vielleicht nicht mehr die Klimakrise leugnen, aber die leugnen, wie dringlich die Situation ist. Und Dafür gehen wir immer noch auf die Straßen. Dafür haben wir am 15. September über 250.000 Menschen in Deutschland immer noch mobilisieren können. Das ist eine enorm große Zahl, wenn man sich anguckt, dass Fridays for Future mittlerweile fünf Jahre alt ist. Das ist ähm, für eine soziale Bewegung enorm, dass wir immer noch so viele Menschen mobilisieren können. Und es zeigt eben, den Menschen ist das Klima wichtig. Und den Menschen ist es wichtig, gesehen und gehört zu werden. Und das passiert absolut nicht ausreichend im Moment. Und deswegen gibt es weiterhin Klimastreiks.
2: An dem Klimastreik am 15. September haben übrigens auch einige von unseren Kollegen teilgenommen. Warum das wichtig ist, hat uns Clara auch beantwortet.
4: Die Klimakrise geht uns alle etwas an. Sie betrifft jeden und jede von uns, egal wo wir wohnen auf der Welt, egal wie alt wir sind nur eben in unterschiedlichem Ausmaß. Und was für mich da super entscheidend ist, und ich glaube für viele, viele andere Menschen auch, ist auf dem Klimastreik zu zeigen, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen verstanden haben. Die Ärzte ohne Grenzen sind ein Teil davon. Aber wir waren eben auch zum Beispiel mit GewerkschafterInnen auf dieser Demo. Wir haben mit Ver.di zusammen gerade eine große Kampagne zur Verkehrswende. Wir haben mit großen NGOs zusammengearbeitet. Wir haben ganz viele SchülerInnen auf dem Klimastreik gehabt. Und die breiten Bündnisse, das sind die, die uns stark machen. Das sind die, die zeigen, hey, die Klimakrise, die geht uns alle was an. Und das haben wir verstanden. Das zeigen wir mit diesen Streiks. Und deswegen ist es richtig, richtig großartig, dass die Ärzte ohne Grenzen auch bei uns auf dem Klimastreik waren. Denn äh, die Klimakrise ist natürlich auch eine Gesundheitskrise.
1: Und zur Frage, was wir alle einzeln tun können, dazu hat uns Clara das hier geraten.
4: Das Wichtigste ist, sich zu informieren, auf dem Stand zu bleiben, hinzugucken, vielleicht auch einfach mal in sich reinzufühlen und all diese Dinge wirklich auf sich wirken zu lassen und dann laut zu werden, auf die Straße zu gehen, sich einzusetzen, mit Menschen zu sprechen und zu, möglichst viel kundtun und in die welt tragen, dass das was passiert nicht okay ist und dass wir bereit sind für veränderung, dass wir bereit sind die notwendigen schritte zu gehen, um klimaneutral zu werden, um der klimakrise möglichst viel entgegenzusetzen.
1: vielen dank an äh, clara duvigno von uh, fridays for future. Zum Ende der Folge frage ich ja gerne immer noch nach einer positiven Erfahrung. Ich hoffe, die gibt es bei dir natürlich auch, Elisa, trotz der Ernsthaftigkeit des Themas Klimakrise. Fällt dir vielleicht eine konkrete Situation, Geschichte oder so etwas ein?
0: Ja, ich glaube, da würde ich gerne einfach jetzt hier ganz frisch aus Mosambik was berichten. Also ich bin wirklich total beeindruckt, wie wirklich verschiedene Organisationen und Personen zusammenarbeiten, um darüber nachzudenken, welche innovative Lösungen es geben kann, um mit der Klimakrise umzugehen, um auf die Auswirkungen zu reagieren, dass man sich nicht mehr genau verlassen kann auf die Regensaison, sondern ähm, sich anpassen muss an diese, an diese ganzen Veränderungen. Und was ähm, ich besonders interessant fand, ist, dass in unserem Projekt in Nampula von Ärzte ohne Grenzen, wir unter anderem auch mit den traditionellen HeilerInnen zusammenarbeiten. Und da geht es wirklich darum, dass natürlich die wissenschaftliche und medizinische Basis für unsere Arbeit absolut notwendig ist und die Grundlage darstellt. Aber dass es auch viel traditionelles Wissen gibt, das uns helfen kann, Lösungen zu finden für die Auswirkungen, die halt die Menschen direkt vor Ort betreffen und dass diese diese annehmen können. Es ist super wichtig, dass alle zusammenarbeiten und alle am gleichen Strang ziehen, aber natürlich geht das nicht ohne die Politik und ohne ausreichend Finanzierung. Also die internationale Gemeinschaft muss da auch wirklich noch stärker unterstützen.
2: Um das nochmal aufzugreifen, dass sich in der Klimapolitik etwas ändert, ist wirklich enorm wichtig. Das betonen nicht auch zuletzt unsere MitarbeiterInnen und PatientInnen in Mosabik. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal zwei von Ihnen zu Wort kommen lassen, mit Ihren Sorgen und Wünschen für die Zukunft. Zuerst hören wir nochmal Jackson Pedro Mujama, den Klinikleiter aus Nementil. Ich fürchte, dass wir eines Tages nicht
1: mehr in der Lage sein werden, eine Antwort auf all diese Herausforderungen zu finden, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Niemand ist hier im Moment ausreichend vorbereitet, um mit diesen
2: ganzen Phänomenen umzugehen. Und hier auch nochmal Worte der Gesundheitshelferin Leontina José.
4: Mein Traum ist, dass ich meine Kinder in der Zukunft auch zur Schule schicken kann. Ich mache mir aber auch Sorgen. Ich habe Angst, dass ich mein Haus nach einem Sturm aufbaue und es dann später beim nächsten Sturm wieder zerstört wird.
2: Ich glaube, es sind echt starke Worte und die können wir einfach für sich so stehen lassen.
1: Ich denke auch. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Elisa dass du uns mit nach Mosambik genommen hast. Das waren wirklich ja, eindrückliche Berichte. Und danke auch dafür, dass du uns die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und den Folgen für die Gesundheit der Patientinnen aufgezeigt hast.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein konnte.
2: Von mir natürlich auch großen Dank und liebe HörerInnen, bevor Sie jetzt den Podcast ausmachen, möchte ich Sie noch einmal auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreiben Sie uns doch bitte gerne unter notaufnahme ärzte-ohne-grenzen.de Ihre Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Die e Mailadresse packen wir natürlich auch noch mal in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende November.
1: Und wenn Ihnen, wenn euch äh, dieser Podcast hier gefällt, dann würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung freuen. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Da kann man Sterne vergeben, am liebsten natürlich fünf. Und äh, wer die Notaufnahme noch nicht abonniert haben sollte, der sollte das unbedingt tun, denn so verpasst man keine Folge mehr. So, das war es an dieser Stelle von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja. Tschüss. Tschüss.
4: Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Redaktion und Projektleitung Sebastian Beer, Anna Hallmann und Nina Bansbach. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi. Voice-Over-Sprecherin Nina Bansbach und Lars Pfeiffer